2: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek io sono Jared di Star Trek Discover Italia e sono in compagnia di Miles curatore buonasera del blog tgtrek.com Sofia, studentessa di cinema, radio e televisione e in collegamento buonasera. telefonico l'inestimabile Max
1: Cari alieni vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate
2: Bene ragazzi, molto bene. Allora, 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 allora. Cominciamo a salutare i primi di voi. Saluto Davide Picillo, Ivan Salva- Salva- Salvaggio, scusami, Ivan, Claudia Mattana e Giusy Morabito.
3: Anche Omar Serafini.
2: Si è Anche Omar là. Serafini. Ciao, Omar, Omar di Fantascientificast. <ride> Vediamo, allora vi ricordo che potete seguire questa nostra live dalle pagine Facebook di Star Trek Discovery Italia e TG Trek. E a partire dal mercoledì anche su Fantascientificast. La trovate anche sul nostro canale YouTube di Talking Trek, Magari lasciateci un'iscrizione di supporto al canale. Allora, ragazzi, questa sera recenseremo il nuovo episodio Project Daedalus. In italiano, Progetto Daedalo. della seconda stagione di Star Trek Discovery. Allora ma prima di parlare di questo nuovo episodio è un vero onore per noi annunciare che la nostra pagina TG Trek e questa posta Podcast Talking Trek sono nuovi media partner della Dipcon. Che cos'è la Dipcon? Scopriamolo in questo nostro approfondimento.
1: L'appuntamento è per il 21 marzo, per quattro giorni, a Fiuggi, presso il Centro Congressi Ambasciatori. È qui che si terrà la ventesima edizione della DeepCon, la convention per gli amanti della fantascienza e del fantastico organizzata dall'associazione Deep Space One. Come ogni anno ci saranno parecchi ospiti di eccezione, tra cui l'attrice Nicole De Boer, interprete di Ezri Ducks in Star Trek Deep Space Nine e membro del cast di The Dead Zone, Stargate Atlantis, The Outer Limits e il film culto Cube. E il presidente della SF&F Growth Foundation di Shenzhen in Cina, Frank Ma. Tra gli e attori italiani saranno presenti la scrittrice di fantascienza Clelia Farris, il responsabile informatico e telecomunicazioni della base Concordia Dom C in Antartide, Mario Giorgioni, lo scrittore di fantascienza Francesco Verso, Corrado Giustozzi in rappresentanza dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Paolo D'Angelo dell'Agenzia Spaziale Italiana ed Elisabetta Di Minico, scrittrice e ricercatrice universitaria. Durante la Dipcon ci sarà anche la cerimonia di consegna per il premio Cassiopea e il premio Cittadella, rispettivamente al miglior romanzo di fantascienza e fantasy pubblicati durante lo scorso anno. Non sono molte le occasioni di riunire personaggi di questo calibro nello stesso posto, inoltre l'ambiente familiare della Dipcon offre l'occasione, più unica che rara, di fermarsi insieme ai propri beniamini e scambiare le proverbiali quattro chiacchiere. Una quattro giorni intensa, imperdibile per ogni appassionato di scienza, fantastico e fantascienza.
2: Bentornati su Talking Track. Allora ragazzi, cominciamo a dare un voto a questo episodio.
3: comincio io. Uh, sette e mezzo. <ride> sì, è un buon episodio ma con qualche difettuccio secondo me eh, probabilmente dal trailer mi aspettavo peggio cioè mi aspettavo meno contenuti da questo punto di vista sono felice di essere stato smentito eh, è, è bello poter approfondire il personaggio di Arian però non lo so sette e mezzo dai
4: io mi reputo piuttosto soddisfatta di questo episodio eh, nonostante fossi stata molto indecisa <ride> a prima Kito sul voto da dare e ho deciso di dargli un bel otto meno perché sinceramente dal trailer mh, mi aspettavo, fu- diciamo che avevo, ero un po' perplessa, tor- tanto torno sempre lì però devo dire che molte cose mi hanno accontentato ma alcune mi hanno lasciato un po' interdetta più che altro cose di regia ricordiamo al nostro pubblico a casa al nostro fidatissimo pubblico che questa diretta sarà pienissima di spoiler come se non ci fosse un domani quindi in caso non non abbiate ancora visto l'episodio andate a vedere il progetto Daedalus e poi tornate qua che tanto noi lo sappiamo
1: e adesso do anche il mio di voto, io concordo con quello che ha detto Miles, sette e mezzo, l'episodio eh, ha una buona risposta emotiva, trasmette sensazioni ed emozioni molto forti, ma ha delle imprecisioni che non, eh, non mi piacciono come fan e quindi non alzo tanto il voto. Jared?
2: e anche per me ha un 7 e mezzo non posso che non dire che concordare con quello che avete appena detto vediamo anche il voto da casa vediamo, allora intanto inizio a salutare i nuovi arrivati, anche Marco Palma anche Daniele Colantoni allora Davide Piscillo gli ha dato un voto 8 ma questo Spock è un grande ci dice Ivan Salvaggio, voto 7 e mezzo la morte di Iriam non gli è piaciuta granché mo rapito 7 e mezzo perché mi pare che abbiano esaurito troppo velocemente la storia di Airema. ecco, non è piaciuto a tutti la, la morte di Airiam, ma, ma l'affronteremo con calma allora ragazzi direi di cominciare a parlare dell'episodio e arriviamo alla prima scena datemi un secondino con l'arrivo della Cornwall sulla USS Discovery prego Miles
3: Bah, uh, stranamente è una Cornwell vagamente meno antipatica del solito non so se è dato solo a me questa impressione è un po' il volto sì. umano della Cornwell sì. eh, che arriva a bordo la Discovery con una navetta che tra l'altro è tutta zebrata Non so. avete fatto caso che sullo scafo della navetta ci sono tipo delle, <ride> delle, delle strisce rosse non è colorata come quella solita del, della Sottestellana eh, e arriva sulla Discovery poi lo spiegherà perché non vuole farsi scoprire da, dagli altri ammiragli che potrebbero insomma, avvisare la sezione 31. Eh, l'attrice comunque a me piace, piaceva già la prima stagione per quanto il personaggio sia antipatico e, e come attrice mi ha fatto piacere rivederla a bordo con un ruolo un po' più, come dire, di nuovo, umano rispetto a quello dei precedenti.
4: Ti dico allora a me questa scena iniziale sinceramente è piaciuta e l'ho trovata molto carina anche dal punto, anzi forse più che carina direi proprio bella dal punto di vista visivo, mi è piaciuto molto vedere questa navetta con queste striature come le hai chiamate tu Miles avvicinarsi alla, alla Discovery e poi entrare E che dire, qua si continua con il classico filone chiaramente registico molto molto fluido che contrassegna tutta questa seconda stagione di di Discovery E che dire, a me la Cromwell piace, di sicuro ha fatto delle cose che non stanno simpatiche a tutti però l'ho apprezzata e anche io sono molto contenta di, di averla rivista e in più appunto tutta la parte diciamo aggiuntiva con, uh, con gli ammiragli l'ho trovata molto molto interessante, non voglio spendere troppe parole su questo perché lascio la parola a, a Max preferito
1: no, ti ringrazio, ti ringrazio. Beh, le cose non tanto carine della Cornwall sono sicuramente eh, il fatto che avrebbe giustificato un genocidio sul pianeta eh, nativo dei Klingon nella precedente stagione quindi tanto Santarella non lo è, comunque qui è sulla via della riabilitazione e poi lo dimostra nel suo discorso successivo di cui penso parleremo dopo con il capitano Pai che il suo arrivo è molto molto bello molto scenografico con questa navetta che eh, non porta alcun tipo di sigla per cui non sappiamo da che nave provenga o da che base stellare provenga vediamo solo queste zebrature che evidentemente sono eh, facoltà degli ammiragli applicare sui propri veicoli quindi l'arrivo è promosso anche per me. Jareth?
2: Ma sì, vi, de- vi devo dire la verità, in questo episodio l'ho trovata veramente molto meno antipatica degli altri, quindi concordo in grosso modo con eh, il nostro Miles. Allora ragazzi, volevo anche parlare di questa cosa del, del controllo. Miles?
3: Beh, il controllo a quanto pare è un sistema di intelligenza artificiale eh, gestito dalla sezione 31 ma anche eh, come dire, usato dagli ammiragli della flotta stellare perché come dice la Cornwell
2: inseriscono i vari
3: rapporti sì, eccetera eccetera che essendo un'intelligenza artificiale riesce a come dire a, a fornire alla flotta stellare della sezione 31 dei, come dire, delle direttive delle linee guida da seguire in caso di missioni da portare a termine, ma la Cornell mette in chiaro che comunque non sono vincolanti, nel senso che poi c'è sempre eh, l'ammiraglio di turno a valutare come procedere. Questo per la flotta stellare, per la sezione 31 invece pare che non sia così, perché quando abbiamo visto Liland l'altra volta sembra che lui prenda ciecamente gli ordini che arrivano da questo controllo
2: e eh, la Giorgio le disprezza sta cosa
3: sì assolutamente <ride> figurati se la Giorgio può farsi dare ordini da un'intelligenza artificiale anche perché non può tagliare la testa quindi sarebbe un problema per lei è, è per, per Star è un po' inusuale questo, questo approccio perché se avete visto il corto lo Short Trek Calypso sì. quello in cui si vede un'intelligenza artificiale a bordo della Discovery fra mille anni nel futuro e quello poteva essere un episodio horror invece l'autore Michael Chabon ha creato una storia molto romantica molto in linea con Star Trek qui invece abbiamo una versione più Black Mirror del, del problema ma anche più Odissea è...
2: nello spazio o Terminator sì, sì, sì. sì, sì esatto, esatto leggo un paio di commenti Daniele Colantoni è da un bel 7,5 Marco Palma un 7 eh, Michela Gas- Gosparini ci dice a me è piaciuto l'episodio mi è strafaciuto solo che non abbiamo approfondito prima il rapporto della girl, della girl gang della plancia ovvero il uh, come si dice in- quando sono in quattro <ride> non è un trio il quartetto, <ride> il quartetto sì, con Detmer o spero di averlo detto bene <ride> Tilly e ovviamente Airi eh, questa cosa che lei interroga Spock, nonostante Spock gli dica la verità, comunque lei continua a mantenere un po' dei dubbi, cosa ne pensate? Beh, c- Almeno a inizio c- episodio c- eh. c-
3: Certo, perché comunque la Cornwell ha dalla sua il video in cui si vede che Spock non ha fatto soltanto una, una presa vulcaniana,
4: sì, eh, quindi diciamo che è normale, qui concordo con eh, con Miles, è è normale che comunque la Cromwell continui comunque a sospettare, perché comunque lei alla fine appunto si trova davanti ad una prova effettiva, quindi visiva e e quindi chiaramente crede a quel che vede (ride) come è normale che sia
1: (ride) a me invece ho fatto Sorridere il sistema di rilevazione della verità che viene utilizzato su Spock pensavo a, a pochi anni dopo nella serie classica quando per verificare la veridicità delle affermazioni di un imputato bastava fargli apporre la mano su un cerchio luminoso posizionato sì. vicino diciamo, alla sua postazione
3: ebbe eh perché la serie classica è più avanti
1: esatto, oh, cioè... sono contento di questo
2: andiamo avanti con gli argomenti ed arriviamo a, secondo me, una delle scene più belle dell'episodio in cui si vedono i ricordi di Airiam, soprattutto quando non era ancora un'umana potenziata, comunque non era prima dell'incidente cosa vorresti dire in merito Sofia, di questa scena?
4: Allora, diciamo che questa, grazie per avermi interpellato innanzitutto, e diciamo che questa è la scena forse che mi è piaciuta di più in tutto l'episodio, ci ho anche ripensato molto ed effettivamente ho deciso di dargli un otto meno, soprattutto per, per questa scena. E allora, l'ho trovata molto molto bella sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista poi effettivo. Quindi significativo diciamo all'interno dell'episodio dal punto di vista tecnico perché eh, è molto interessante questo diciamo cambio di visuale che si ha tra eh, la soggettiva di Ariam. quindi lei che vede tramite i suoi occhi i ricordi e poi diciamo che noi tra virgolette vediamo tramite lo schermo Ariam. l'ho trovata molto molto bella anche perché ci dà anche modo innanzitutto appunto di capire qualcosa di più riguardo a, a questo personaggio quindi sappiamo che effettivamente lei è un umano potenziato come poi lei dirà successivamente a, se non sbaglio, a Tilli e sappiamo che comunque dietro dietro di lei si cela comunque un passato tragico che l'ha portata appunto a questa situazione e ti dico molto bella, i ricordi mi sono piaciuti veramente tanto l'attrice è stata meravigliosa <ride> uh, E appunto ha impatto emotivo devo dire che come scena è, è appunto arriva <ride> arriva dritta, dritta al cuore dello spettatore e forse ora ripensandoci con un po più di lucidità poteva fare un pochino presagire quello che sarebbe avvenuto poi alla fine diciamo che è, è molto classico come, come inizio ecco, mettiamola così diciamo che si poteva facilmente arrivare a questa conclusione però ti dico sono contenta che ci sia stata quindi questo è non voglio dilungarmi più del dovuto
2: voi ragazzi qualcosa da aggiungere?
3: beh no in effetti la scena è molto efficace la, 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 l'attrice si chiama Anna Cisman sì. che ha preso il posto di Sarah Mitig in questa seconda stagione tra l'altro penso che anche il, il trucco sia stato un po' modificato forse come dire un po' perché nella prima stagione non, non vedevamo mai questi primi yeah. piani, così primi piani di Eriam okay. e per quanto riguarda quello che diceva prima Sofia eh, sì col sendo di poi era intuibile forse che tutta questa attenzione rivolta a Eriam eh, servisse per rendere più drammatica la ripartita però devo dire sinceramente che non mi aspettavo di vederla morire cioè, no, non no, mi aspettavo ne... che la facesse Arriviamoci
2: fuori. con calma all'altro. Quello neanche
4: io, eh. Però... <ride> A Max no, invece in chiedo,
2: scusami, Max, ti volevo chiedere se ti aspettavi che al di là di quando scopriamo Iriam che è coinvolta in questa cosa, che, che questo personaggio avrebbe raggiunto un, un episodio, diciamo, da protagonista nel futuro?
1: Eh, No, non pensavo che arrivassero a metterlo al centro di un episodio come non pensavo che arrivassero ad eliminarlo. Eh, Come è stato accennato tra le righe di quello che abbiamo detto poc'anzi e come eh, molti nostri ascoltatori hanno sottolineato sia eh, in questo momento scrivendolo sia eh, nei giorni scorsi eh, sulle pagine, sui gruppi eh, forse ci voleva un po' più a Iriam prima non tanto ma negli episodi precedenti forse dovevano farci capire un pochino di più che faceva parte di questa gang di ragazze a bordo della discovery Eh, tutti i ricordi concentrati in quest'unico episodio sì, sono funzionali a creare un carico emotivo che poi porta alla tragica conclusione e ci fa spendere una lacrima Eh, però come spesso è capitato durante questa stagione, ci ritroviamo davanti ad eventi che a volte sembrano un po' inseriti in maniera forzata. Detto questo, volevo spendere una parola di elogio alla regia di Jonathan Frakes.
2: Sì, molto 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 bella. Fra commenti infatti anche Giuse ci dice, lo zampino di Frakes si vede soprattutto in questo, la complicità dell'equipaggio ricorda molto The Next Generation.
4: Se posso aggiungere una cosa velocissima andando un minimo in contrasto a <ride> nei confronti di Max Prego. A me invece è piaciuto molto questo fatto che allora, allora, diciamo che anche io sono d'accordo sul fatto che secondo me Airiam poteva essere sviluppata un po' prima, diciamo, ne, negli episodi scorsi Però questo sottotesto delle, delle ragazze della plancia, chiamiamole così dai mm-hmm che comunque sono anche molto complici, se poi ci facciamo caldo, cioè notiamo che comunque tra di loro c'è proprio un'amicizia o comunque c'è un rapporto molto, non dico intimo, ma comunque c'è un certo legame, mi è piaciuta molto e mi è piaciuto anche il fatto che è una cosa che negli episodi precedenti eh, viene diciamo, messa forse tra le righe e qua viene effettivamente tirata fuori e questa cosa mi è piaciuta tantissimo al di là di, del finale del, sì, <ride> della traficità <c'è. ride> che si svilupperanno gli eventi Ma Però
1: guarda questo, io, io, il mio, mio rammarico è solo che non, non ci hanno spiegato prima la storia di Airiam, ma capisco certo. la necessità eh, narrativa strutturale di dircelo adesso per creare l'impatto emotivo ma che non ci hanno neanche fatto vedere prima l'integrazione di, Iria, di Iriam con il resto del, dell'equipaggio, semplicemente questo. Ecco.
3: Io, io credo che gli autori non avessero ben chiaro sin da subito cosa fare con questo personaggio.
1: <ride> eh.
3: No, 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 ma non, non lo dico per fare una battuta, cioè proprio il modus operandi. Ricordo che quando scritturarono Jason Isaacs l'anno scorso volevano scritturarlo un po' alla cieca e Jason Isaacs si è ribellato gli ha detto no, dovete dirmi adesso subito per segno questo personaggio dal punto A al punto B altrimenti io non, posso, non posso accettare la parte e anche quando hanno scritturato Anna Cisman, l'attrice nel, nella scorsa puntata di Ravy Room e anche in altre interviste ha detto che non sapeva non, non le hanno detto subito di questo episodio non, non le hanno detto subito che
1: sarebbe insomma Passata miglior vita. <ride> e quindi... A tal proposito. Sì. Dimmi, sì, dimmi. No, volevo, hai citato The Reedy Room, e volevo eh, rimandare l'attenzione alle m, varie puntate di The Reedy Room che vengono sottotitolate da te, fra l'altro, in italiano. Eh, ma al di là di questo merito, volevo dire che proprio nella puntata di The Reedy Room con la Cisman ospite, viene detto in maniera ufficiale che. Iriam è umana al 67% mm, molto sì. interessante questo è quello che l'hanno detto gli autori all'attrice esatto. comunque
2: ricollegandoci col discorso tuo Miles ricordo proprio in un articolo nel, del vecchio blog di Max che certo. a inizio cast
1: veniva citato un robot sì, 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 sì. sì. Eh, qualche idea ce l'avevano sì.
2: quindi penso si riferissero proprio ad Iriam vediamo, leggo un paio di commenti Daniele Colantoni è d'accordo con te Max, anche Giuse è d'accordo con te <ride> Max
1: raccolgo consensi Max a
2: questo turno la sta avendo dalla sua ok ragazzi rimanendo sempre su Airiam, passiamo all'argomento successivo Nan che comincia a sospettare di Airiam. e fra l'altro in questa scena apprendiamo che Eh, Alcune informazioni sulla sua specie Che sono i Barzan Giusto ragazzi?
3: Esatto esatto. Sono i Barzan o i Barzani Che sono stati introdotti per la prima volta In The Next Generation Nell'episodio Tunnel Conteso Non so se lo ricordate Era un tunnel che cercavano i i Barzani di venderne Come dire l'accesso Perché pensavano che fosse Un tunnel stabile Come quello di Beast Space Nine In realtà non era così una storia che poi tra l'altro viene raccontata in un episodio di Voyager perché è un continuo e eh, eh sì, hanno questi apparecchi che è un po' come i benziti quelli con la faccia blu uno era mica di West sono un respiratore che sì, per sì, gli serve
2: sì. che fra l'altro ricordano molti un po' i kelpiani quella specie che hai appena citato come? Ricordano molto un po' i Kelpiani, quella specie che hai appena citato, dei ah, Benziti. Sì,
3: i Benziti. Sì, vabbè, perché hanno un, <ride> un trucco molto elaborato, quello sì. sicuramente sì. sì. Eh, l'attrice è brava, il personaggio, anche questo è un po' un Ariam della situazione perché non è stato ben ancora inquadrato, Devo dire che però uh, averla col fiato sul collo, cioè io mi mettevo nella, nei panni di Ariam era un po' inquietante, come, come la seguiva da. A damicina, me ricordava
2: ma. abbastanza un po' tipo Landry.
3: È qualcosa di... cioè, un sì, qualcosa è del genere. Qualcosa del genere. in momento, quindi sì, sicuramente.
2: È più simpatica di Landry a più prezzo. Sì, quello ah, sicuramente. Eh. Sofia?
4: Beh, allora, senti, diciamo che io sono stata contenta, almeno cioè, mi ha fatto piacere che finalmente qualcuno sospettasse effettivamente di Ariam, perché se ci ricordiamo dell'episodio precedente, tutti i riflettori erano tutti quanti puntati riguardo, cioè scusate, su, su, sul povero Tyler. Io applaudivo perché a me metà, ta- sapete il mio rapporto con, con Tyler, ed ero contenta che Ariam se ne stesse insomma a fare la finta indifferente però questa volta mi è piaciuto che finalmente qualcuno appunto Nan uh, si, si concentrasse su questa cosa um, per il resto non, non, ho, non ho niente da dire vi lascio a lascio voi la parola
1: beh io okay. penso che la somiglianza con il personaggio di Landry sia dovuta al fatto che entrambi sono i responsabili esatto. della sicurezza a bordo e più o meno vengono scritte nello stesso modo sono quindi persone un po', un po asciutte un po' secche un po' pratiche io di questo personaggio adoro che porta la gonna Ah, sì. <ride> è l'unica su è tutta l'unica, la nave che porta sì, sì. la gonna quindi sono contento di questo perché la gonna è in realtà è un segno distintivo della serie classica la ritroviamo qui solo in una in una persona, in un'occasione quindi sono contento che ci sia
2: dai lancerà la moda della con
3: <ride>
1: a questo punto cioè, mi
3: ha dato un assist incredibile Max perché non so se avete letto che la costumista di Discovery ha annunciato che vedremo l'uniforme lunga The Next Generation, più o meno anche in Discovery, avete presente quella uniforme orribile che si vedeva all'inizio della prima stagione di The Next Generation sì. che era con, sì. con la gonna anche per gli uomini Madonna Kershaw ecco, ecco, <ride> Phillips ha detto che come stile non binario, cioè né troppo maschile né troppo femminile, diciamo a livello di bandiera ideologica le piace e probabilmente riproporrà
1: un uniforme simile anche in Discovery quindi...
4: Beh, Sicuramente interessante quindi, penso che ce ne accorgeremo
3: quando
1: in termini di uniformi rimaniamo nell'ambito di moda eh, nell'episodio precedente si erano viste delle uniformi con le maniche corte
3: sì, sì. è vero ma anche nella prima stagione in qualche scena c'erano
1: sì eh, bene, okay. esistono alcune varianti
2: leggo un commento Giuse ci dice sono convinta che la sua morte sia a condizione necessaria alla natazione È quello sicuramente certo. allora ragazzi direi di passare alla... Alla prossima cosa nella scaletta con Burnham e Spock che si dedicano, che mentre cercano di risolvere i misteri sull'angelo rosso, si concedono una partita a scacchi. Allora, come vi è sembrata questa scena della partita a scacchi, e soprattutto quella prima in cui Stamets torna di nuovo ad essere antipatico, canonicamente antipatico, come lo dico io come vi è sembrato tutto questo tutto questo capitolo prego no,
3: Guarda, guarda Stavitz più che antipatico mi sembra un po' schizofrenico perché prima gli dice <ride> prima gli dice parlate all'altra voce e poi quando comincia a parlare alta voce gli caccia via ma a parte questo a parte questo la scena con Spock e Michael è molto molto bella e, e come ti dicevo prima nel pre a Jared credo che renda molto di più in, in originale sì perché ho notato che il doppiatore di Spock per quanto molto bravo Comunque eh, tende a A dare un'interpretazione apatica A questo Spock Quando in realtà proprio in questa scena Che stiamo commentando adesso Il tono di voce di Peck cambia sensibilmente Dall'inizio alla fine della scena Da quando è molto calmo a quando si arrabbia Questo purtroppo il doppiatore non è riuscito O non ha voluto, dipende poi anche dal direttore del doppiaggio riuscire a renderlo Quindi consiglio a tutti di vederlo anche in originale E... Eh, eh, Ragazzi, io vi devo dire che a me questo sport con la barba non mi scandalizza più, cioè per <ride> mi sta benissimo anche con la barba, dai.
4: <ride> è questione di abitudine.
3: <ride> esatto, assolutamente. Poi io ho la barba, non potrei, <ride> non è credibile.
4: Ecco io invece una cosa a cui non mi ero abituata e che sono contenta che sia tornato anche se forse in forma più schizofrenica che antipatica è effettivamente questo questo Stamets perché effettivamente lo Stamets dolcino e coccolino aveva cominciato un po' a stufarmi ecco diciamo che gli mancava un po' la personalità che lo aveva reso diciamo celebre all'interno della prima stagione quindi sono molto molto contenta. Che, e, poi, e poi mi ha sinceramente divertito Cioè m- mi ha fatto veramente ridere come scena E l'ho trovata molto, sim- molto, molto carina e molto simpatico come intervento Per quanto riguarda il confronto tra Spock e Burnham Beh c'è poco da dire Anche qui comunque ci troviamo all'interno di un confronto Sempre diciamo emozionale Sebbene loro tentino chiaramente di, di evitare la cosa Ho trovato molto interessante il discorso della partita a scacchi Unico problema per me, che probabilmente, ma forse sono io che ho cercato il, il pelo nell'uovo, infatti, è stata una delle due cose che mi ha fatto dare otto meno all'episodio, il rallenti. A un certo punto c'è un rallenti in cui Spock eh, si sì, ha dirato, tira una, una manata alla, alla scacchiera, da fa volare per terra, e io a quel punto ho stretto i denti e ho detto: vabbè, dai, non lo faranno più. E, e quindi diciamo che questa è stata una delle, delle due scene che non mi ha permesso di dare un otto pieno totale alla, all'episodio però nel complesso una scena molto molto bella e che effettivamente ci fa capire anche molte altre cose sul rapporto dei due ecco.
1: due bei fratelli che litigano, no? che novità ecco diciamo <ride> un uh, fratello e una sorella che litigano è assolutamente standard penso in un rapporto familiare poi in un rapporto familiare complicato come il loro però torno invece come aveva già accennato Miles a parlare dell'interpretazione di Peck che io trovo veramente veramente bella non solo c'è una ricerca eh, che si capisce ascoltandolo in lingua originale di aderenza nei confronti del modo di parlare di Nimoy dello Spock, del primo Spock ma addirittura c'è aderenza nel modo di camminare, nel modo di gesticolare, Eh, si vede che per quanto si stia cercando di dare eh, l'idea di uno Spock ancora in nuce, ancora da divenire lo Spock che conosciamo, c'è un lavoro per creare continuità e l'attore lo ha portato avanti con molta delizione evidentemente una cosa che non mi piace la parrucca la barba la tollero, ma la parrucca no dovevano acconciare i suoi capelli e fargli il caschetto molto più alla Spock così si vede che ha una cofana in testa e non mi piace ecco questo non mi piace
3: più che altro sai cos'è? che questo Spock è molto arruffato nell'aspetto tranne nell'unica cosa che dovrebbe essere arruffata per l'epoca che erano le sopracciglia perché le sopracciglia dello Spock <ride> e dello Zonitalo sono una cosa e se le sì, sono sì. perfette tutto il resto è alla Tyler
2: <ride> comunque io ho apprezzato invece la scena quella in slow motion anzi secondo me ha dato più impatto alla scena stessa almeno secondo il mio punto di vista comunque Max ci ha tirato un bel calcio d'angolo infatti adesso mando una, una clip con Ethan Peck che parla del suo Spock e quello di Leonard Nimoy
0: From Mike Sarzo on Twitter What did you take from Leonard Nimoy performances to inform your portrayal of Spock? And what unique touches did you add to the character? Great question. Um, I think I spent a lot of time with Nimoy's work uh, in the original series and really tried to internalize the spirit of his character and what he was doing, and also observing what he did as an actor. Unique touches, I would say that those really came from the writing and from the script. Uh, A lot of that work was really done for me, so it's just a matter of embodying it. Uh, I think that we see Spock in Discovery uh, a little more disheveled and at odds with himself, which You will get to see in season 2 Discovery.
2: bentornati su Talking Trek. Questa clip è stata sottotitolata da tgtrek.com, ovvero il nostro miles qui sotto. E direi di andare avanti con gli argomenti. Allora, dopo Spock e la partita a scacchi, andiamo al confronto fra Pike e la Cornwall. Prego, Max.
1: Oh, ho adorato questa scena, una dichiarazione d'amore da parte della Cornwall nei confronti di Pike ma non come persona, ma come emblema della, eh, della flotta e della federazione. Solo, quest- solo quella scena per me varrebbe un 10, da- perché il mio cuore federale batte proprio per tutto questo. E vi, vi svelo una-, una chicca che ha- abbiamo rilevato poc'anzi, tutto il discorso su come Pike incarna lo spirito della flotta da preservare eh. termina a un minutaggio preciso e il minutaggio è 17 minuti e 0,1 secondi 1,7,0,1 wow,
0: fantastico
1: Che <ride> eh, ecco, è il, il numero di codice dell'Enterprise per chi non lo sapesse ma se c'è qualcuno che non lo sa vada pure a nascondersi perché non, non merita di ascoltarci eh, per cui 10 solo per questa scena
4: Beh sì sicuramente come scena È molto molto bella È interessante anche il discorso Che comunque la, la Cromwell fa eh, Verso Pike E se non erro È appunto anche il momento in cui lei gli dice eh, eh, io diciamo che li ho tenuti a distanza Con l'Enterprise da, Dalla guerra che stava, che stava Accadendo con i Klingon Per evitare di sprecare i, Il meglio diciamo della, della, della flotta Diciamo che io a questa, questa frase Gli voglio Non so, ho cercato di dargli un po' una duplice lettura, perché secondo me può essere appunto sia una motivazione molto efficace che una scusa molto efficace. (ride) Non so, ehm, diciamo che la Cromwell mi ha dato un po' l'idea. di, di bleffare in quel momento perché comunque si trovava davanti a un pike che insomma non è che fosse stato particolarmente contento di, di come lei aveva agito nei, nei suoi confronti e diciamo che appunto questa cosa sì chiaramente lei l'ha riempito di orgoglio però bisogna vedere se questo orgoglio effettivamente è voluto oppure cioè, diciamo che se è una cosa sincera oppure se è una cosa giusta per farlo stare buono e per dire ok va bene sei contento così e quindi resta lì non so è una mia, una mia visione un po' particolare però come scena è chiaramente fantastica comunque
2: Max un plebiscito tutti ti stanno dando ragione Davide Ficillo, Daniele Colantone. <ride> Giusy Moravita dice la capigliatura è emo insomma non piace a nessuno questa, questa parrucca prego oh, Max
3: <ride> no guarda a livello come prima visione sono... D'accordo con Max alla seconda visione, però devo dire che il sospetto del bluff come, come Sofia mi è, mi è venuto eh, perché mh, intanto Pike era molto lontano perché, come sappiamo, l'Enterprise è una di quelle navi che la flotta manda in esplorazione nello spazio profondo e quindi probabilmente non sarebbe tornato in tempo comunque tra l'altro quest'estate uscirà un romanzo in cui si racconterà che cosa ha fatto Pike nel frattempo si chiamerà The Enterprise Wall e, è come dire sì, ok Mettiamo che la Cornwell fosse in buona fede e dice volevamo salvaguardare il meglio della sottostellare nel caso avessimo perso. Ok, e se avessero perso, e eh, poi cosa avrebbe fatto Pike da solo, il <ride> meglio della sottostellare nell'impero Coringo? Quindi bo- un, po- un po' mi lascia così.
2: Guarda, anche e... io sul bluff uh, ti do ragione, anche perché ho letto da poco il fumetto Captain Saru che narra le vicende fra la fine della prima stagione e poco prima che inizia la seconda praticamente illude Saru o Suru, come lo volete chiamare, che gli dice Guardi, ti do una missione e se la porti a termine magari potrò valutarti come capitano effettivo, ma in realtà poi nonostante la porta a termine anche in modo molto, secondo me, perfetto, comunque lo illude, questa è la Cornwall. Infatti... tra l'altro aspetta <ride> mi, mi dai
3: motivo, mi dai modo di dire a proposito di questo fumetto di Sauro e di quello che dicevamo prima sì, prego. che nel fumetto di Sauro c'è un riferimento al, a un romanzo che è ultimo che è uscito di, dedicato a Tilly che si chiama The Way to the Stars ed è lo stesso riferimento che dice la stessa Tilly in questo episodio quando entra l'ammiraglio in Plancia, e Tilly dice non, non, non sono mai stata una fuggitiva tranne un periodo di, di ribellione quando avevo 16 anni si riferisce a, alla storia del romanzo Che si chiama The Way to the Stars Che proprio racconta questo periodo di ribellione di quando quasi 16 anni Che viene anche menzionato nel fumetto Quindi è davvero un peccato che in Italia Questi, questi prodotti non, non siano stati
1: ancora tradotti E portati da nessuno
2: Ricordiamo eh. che sono canon eh? Ricordiamo che sono sì. canon
1: Prego, a tal proposito, volevo solo dire questo: Davide Piccillo chiede, ma questi romanzi li leggeremo mai in italiano? E eh, io aggiungo anche: Ma questi fumetti li leggeremo mai in italiano? Lascio a te la, la risposta, Maestro, perché qualche notizia ce l'hai, lo so. Quindi.
3: Allora, io posso solo sottotitolare i video, ragazzi. <ride>
1: non posso fare i video. No, Però... per quanto riguarda i fumetti, riguarda sì, i i fumetti riguarda qualche i cosa fumenti. in ballo c'è.
3: Sì, qualcosa in ballo c'è nel senso che l'editore italiano italicomics eh, ha preso i diritti per pubblicare il primo fumetto di Discovery, quello sulla backstory di Tucumma e quello il primo annual speciale sulla backstory di Stemets, tra l'altro molto carino eh, doveva uscire quest'autunno, poi è slittato dovrebbe uscire in primavera le ultime notizie aggiornate con la da parte dell'editore, è che dovrebbe uscire in primavera quindi speriamo di leggere presto annunci in tal senso, sui romanzi invece purtroppo non ci sono notizie
2: ancora esatto
3: Ma... Comunque,
4: Miles...
2: prego Sofia
4: scusa, è una piccola considerazione velocissima Miles mi ha praticamente salvato Tilly tirandomela per i capelli perché <ride> io in quel momento sinceramente Tilly non l'ho apprezzata per nulla perché diciamo che io ho questo problema con con Tilly finché è seria la la apprezzo quando ricomincio a diventare la macchietta della situazione purtroppo comincio a non apprezzarla più in popolare opinion probabilmente ma ok però devo dire che effettivamente Miles dopo avermi dato questa esauriente spiegazione mi spiego anche la battuta ed effettivamente me la rivaluto ecco prego scusate
3: felice di essere stato utile
4: (ride)
2: va bene, direi di andare avanti con gli argomenti in scaletta con le mine che cominciano ad attaccare
1: la USS Discovery La scena
2: è stata proprio particolare prego Max
1: obrobrio, 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 obrobrio è qui e questo è uno dei punti più tragici secondo me nella narrazione tipica track che non viene rispettata in questo caso perché Un'astronave come la Discovery che si ritrova davanti a un campo minato che non, non, sono, le mine non sono elementi che vengono, vengono utilizzati dalla flotta di Norma però lasciamo perdere quante possibilità di eliminarle con colpi di phaser colpi di siluri fotonici raggi traenti eh, buttare fuori una navetta eh, con gli scudi che se le tira tutti, tutte dietro tutte cose che non possono essere utilizzate per motivi di scena, va bene, ma che potrebbero essere giustificate con una linea, con una battuta, non possiamo fare questo perché c'è questo problema e ci dobbiamo beccare le mine, eh, per cui ho detestato questo, questo escamotage di mettere le mine, che poi alla fine dei conti servivano solo per far perdere tempo, prendere tempo ad Airiam per scaricare i dati poteva trovare un altro modo ecco. Ma forse... Guarda, a
2: me sinceramente non è dispiaciuta tanto la in sé che già hanno il caos per risolvere questo enigma più che altro è che poi la Discovery non ha danni permanenti alla fine di tutto questo l'Enterprise è lì ferma da un, me- da un mese da un anno qua che sono a metà stagione e la Discovery che viene com- sempre attaccata rimane sempre tutta bella pulita tutta stabile comunque sì. prego Sofia
4: Ma senti io concordo con te Zaret sul discorso che a me comunque la scena non mi è dispiaciuta anche perché chiaramente uno fa quel che può e tenta quel che può chiaramente per uscire da una situazione difficile come può essere quella delle mine. Che comunque sia un riempitivo, chiaramente a livello tecnico questo lo riconosco apertamente sì. perché chiaramente questo è, penso che non ci sia nessuno che, che venga a dire il contrario, quindi su questo sono d'accordo con, con te Max, ma comunque una cosa praticamente logica diciamo. E, però ti ripeto A me comunque questa scena non mi ha fatto dispiaciuta E concordo con Jared sul discorso Anche che effettivamente è un po' improbabile Il fatto che la Discovery Se ne esca bella, tranquilla sotto <ride> <da> ogni situazione <ride> Anche dalla più improbabile senza neanche un graffietto però andiamo avanti così <ride> Guarda, mi
2: ricordo il film The Man of Steel c'è cioè questo combattimento che durerà un'ora e mezza finisce il film tutti e due con il costume senza nemmeno un graffio senza nemmeno una scalpitura questo capito, è quello che mi ha lasciato scettico prego Miles
3: ma cosa vuoi che ti dica? Su questa scena ci hanno costruito praticamente tutto il trailer di questo episodio. Sì. Eh, ma avete detto tutto voi, in effetti è semplicemente un, un modo per fare un poco di, di mostrare un po' di fuori d'artificio che non guasta però in effetti se lo contestualizzavano un po' meglio era anche sarebbe stato opportuno. Eh, proprio in questa immagine che stiamo mostrando adesso si vede che la La Discovery ha il portellone dell'angarnavette perennemente aperto, non si capisce perché. Boh, (ride) Non non lo so. E poi non riesco bene a valutare questa scena semplicemente perché, come tutto quello che riguarda la sezione 31, io non sono un fan della sezione 31. eh, Trovo che sia. Ma questo è un problema che deriva da Displays 9, anche da Enterprise o da Into Darkness, quindi non è un problema di Discovery. Trovo che sia un quanto di più antitetico possa esistere. Rispetto allo Star Trek di Roddenberry, quindi me lo, me lo subisco perché, perché c'è e perché comunque ha, ha un ruolo poi nella, nella trama più generale, perché è la casa della Giorgio, anche se in questo episodio non si è vista. Però di per sé la sezione del 31 non mi, non mi emoziona più di tanto. Non ti emoziona più di tanto.
2: Comunque ti dico: Daniele: ti fa i complimenti. Ti dice Miles Monumento nazionale tre traduzioni. Date una medaglia a quest'uomo! Poi dice Miles, vulcaniano delle tirette.
1: Sì, sì, è, vero, è, vero, è, vero. è perché la barba, Giussi. Ci dice:
2: ma soprattutto perché abbassare gli scudi? Ma perché a quanto dicono, attraggono queste mine?
3: Sì, sì ma poi li alzano. Sì, capisco. E l'albero rotante, che
1: è d- d- lo schema della, della, della sì. cornua non serve a niente poi gli sì. sì. Esatto. E a proposito degli scudi, un tocco di continuità con la serie Star Trek Enterprise, gli scudi che avvolgono la Discovery non sono diciamo, sferici come poi saranno in The Next Generation, ma sono aderenti allo scafo. Sì. E questo era uguale a nella serie Star Trek Enterprise quando implementano la polarizzazione dello scafo. E l'hangar è sempre aperto ma c'è il campo sì, magnetico sì, che lo, lo, che sì, lo chiude certo. almeno, quello. almeno <ride> quello infatti almeno quello e, e basta ho finito
2: <ride> va bene direi di andare allora avanti con gli argomenti e il prossimo argomento è lo sbarco sulla base della sezione 31 allora ragazzi Come vi è sembrata questa scena Soprattutto quando trovano i corpi dei, Degli ammiragli che fanno parte Dei pianeti fondatori Mi ha lasciato un po' scioccato Sinceramente Prego Miles
3: Beh questa è una scena Tipicamente alla Jonathan Frakes Nel senso che ha quelle atmosfere Da film un po' horror Come primo contatto quando vanno nei corridoi Dell'enterprise assimilata no? e tra l'altro penso che sia un evidente omaggio a Star Trek 6 eh, The Discovery Country eh, la scena famosa no, delle astronavi Klingon senza gravità con sangue che fluttuano eh, quello è sicuramente un richiamo a quello No, comunque qui devo dire che la scena per quanto ripeto la Sessione 31 non, non sia un fan è una scena molto efficace a livello visivo, a livello di atmosfera, a livello scenografico, devo dire che anche questi set, per quanto uh, semplici nel, nell'idea, però sono realizzati molto bene con la brina e tutto questo. Poi, poi credo che Max potrà evidenziare un particolare che ha scovato, glielo chiederemo. Eh, no, questa scena è molto molto bella, anche per quello che poi per il finale a cui porterà. Sì. Bellissima scena.
2: Allora, prego, Max, di, dici questa informa- dacci questa informazione.
1: Eh, l'abbiamo già divulgata oggi pomeriggio con un post sulla pa- nostra pagina Facebook, Strategy Discover Italia. In ogni caso, tra le gocce di sangue che galleggiano, galleggia anche una mela morsicata. Ora, sicuramente qualcuno può aver mangiato una mela a bordo di questa base stellare ma c'è un altro personaggio che nel corso della stagione mangiava mele e le lasciava in giro e questa è l'imperatrice Giorgio eh, per cui un piccolo dubbio viene che su questa base sia passata a far strage o a comunque a dare una sistemata al computer controllo eh, l'imperatrice prima della Discovery
2: è questa... eh, eh, molto interessante. molto molto interessante
1: anche perché, perché devi mettere una mela morsicata che galleggia Beh, <ride> a livello visivo,
2: <ride>
1: oggi eh, prendo in sposo.
4: giro,
2: però apprezzo davanti. questo seminario dettagli così che è un fan deve andarsene a cercare. Sì, eh, Sofia,
4: invece, ma eh, avete detto praticamente tutto quanto voi. E cosa posso aggiungere? Che, come, come sempre, come ho detto anche, anche all'inizio, comunque questa seconda stagione continua a confermarsi molto molto bella dal punto di vista visivo a me è piaciuta molto l'atmosfera che si respira Mm. all'interno di questa base della sezione 31
2: ma soprattutto aspetta 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 penso che abbiamo perso il collegamento Mm. vediamo di riconnetterci sì? Ok, ci siamo nuovamente, ok Sofia? Ripeti da capo?
4: Ok, <ride> se riesco a ricordarmi, ok. Allora, concordo con... Allora, avete detto praticamente quasi tutto quanto voi, quindi a me resta giusto due cosine da aggiungere. Allora... Mi sono piaciute molto le, le ambientazioni, mi è piaciuto molto quella, il clima cupo e nero, si può dire, darche, d'archettone, dai, che, che si respira all'interno di, di questa base della sezione 31. Molto interessante il dettaglio della mela, ci rifletterò accuratamente. E soprattutto però mi è piaciuto molto il fatto che a scendere sono appunto tre ragazze Quindi diciamo tre ragazze della, della Discovery L'ho trovato molto molto interessante e sono molto contenta che in questo episodio Come a parte anche in realtà in tutto il resto della, della serie I personaggi femminili vengano comunque secondo me sfruttati al loro meglio Sono molto contenta di questo Oddio non che con i personaggi maschili facciano male eh, per carità di Dio <ride> Però ti dico mi ha mi ha reso molto contenta appunto vedere questa continua collaborazione soprattutto all'interno di questo episodio tra ragazze. Quindi questo è, poi per il resto avete detto tutto voi, quindi mi fermo.
2: Perfetto. Prima di passare al prossimo argomento, lancio una piccola clip, conosciamo Airiam.
5: That moment between Burnham and Ariam was, um, was really difficult to film. When we lose people on the show, it has an impact, and it has a ripple effect, and it matters to us.
1: Begin memory review.
5: It's a two-fold goodbye. When someone leaves, we feel it, and it hurts.
1: Save to archive.
5: And it's hard to say goodbye to characters as well because of the imprint they've made on the story. And Ariam has made such an imprint, because it's the first time we've really gotten to see someone like her, someone who's been augmented like her. Good thing you're half-robot.
0: For cybernetically augmented, thank you very much. Three pairs for cybernetics.
5: Is she a robot? Is she an android? What happened to her? And we come to understand that she's actually an augmented human who went through a terrible accident. We see her as a human being in flashback, and then to know that She suffered this horrible accident. She chose to be augmented and now has devoted her life to military exploratory service in Starfleet. You know, I think that's really potent. I think it's really powerful.
4: I think any time where there's a character, you build up and build up and you grow to love. Sadly for story, a lot of times the one where you go, wouldn't it be impactful if that was the one that you got rid of?
5: Hannah Cheeseman, who is also brilliant. Brilliant in ways that you wouldn't even readily recognize. You know, we see what she does. We see how she moves, we see how she able to imbue such life behind the prosthetic you see the story that she creates within it and it's what makes her performance so palpable it was incredible and it was also haunting because we we're saying goodbye to Hannah and we love her so dearly but also because you're seeing this being you're seeing this person who's been augmented being controlled by something they can't fight against it's through her augmentation that the bad entity is able to access her and so you see the heart in her eyes and the um, desperation in her eyes but the mechanical erratic behavior of her hands and so it was very haunting it actually stayed with me for days but we had such a good time doing it and you know we had a lot of stunts together which was really amazing you know whenever like two women could just go at it It was a great experience and there were a lot of tears, but it was great. And I can only hope that it was the send-off that, uh, that she deserves. But we're coming home. Uh, we're coming home.
2: ben tornati su Talking Trek anche questa clip è stata sottotitolata dal nostro caro Miles Max, volevi aggiungere qualcosa?
1: Eh, sì, due piccoli dettagli che non mi hanno fatto apprezzare tantissimo que- alcune sfumature di questo episodio uno, eh, quando c'è il combattimento eh, tra Nan e eh, Aerium Nan viene messa fuori gioco perché è privata del respiratore da, da Aerium e, e si accascia al suo polo e poi ce la dimentichiamo lì capisco che risponda all'esigenza di mettere a parte un personaggio per aspetta farlo aspetta aspetta che dopo e... la scena
2: successiva è la scena del combattimento quindi la diciamo dopo Mantieniti un po'
1: vabbè sì comunque c'è questo combattimento iniziale che tra Iediam e Nan e Nan viene lasciata da parte per poi farla riapparire successivamente e alleviare la coscienza di Barnum quando bisogna liberarsi di Airiam. però si nota la mancanza e si nota il fatto che nessuno, neanche Barnum quando può, vada a vedere come sta questo altro membro dell'equipaggio. Precedentemente invece volevo fare una riflessione sull'ammiraglio Patar. L'ammiraglio Patar viene definito dalla Cornwell come un estremista della logica ok gli estremisti della logica sono terroristi sono i terroristi che hanno attaccato il centro di apprendimento eh, su vulcano dove c'era Michael Barnum sono eh, i terroristi che hanno fatto saltare in aria nella prima stagione la navetta eh, che trasportava Sarek e ne mettiamo uno a fare l'ammiraglio
2: <ride> Questa... non
1: solo un ammiraglio qualunque un ammiraglio che controlla la stazione 31 che è l'intelligence della flotta eh, quindi sembra un po' strano non solo, I, gli estremisti della logica hanno chiesto in passato la separazione di Vulcano dalla Federazione dei sì. Pianetti Uniti <ride> e continuiamo a tenerne uno all'interno della flotta questo dettaglio mi è sembrato alquanto strano o ha un senso nell'economia generale della storia e tornerà dopo oppure mi sembra un, un inciampo della scrittura che si poteva tranquillamente evitare semplicemente non citandolo Infatti la sì. Corve
3: dice: Trovo questa cosa alquanto preoccupante, ma va, eh, <ride> ma va. Però, si
2: collega, però, aspetta, però si collega con una cosa che hanno detto negli episodi scorsi: che Liland è colui che ha ucciso, comunque, ha dato l'ordine per uccidere i genitori di Burnham. Ma, eh, magari anche l'ammiraglio Patar era coinvolta in questa
1: operazione. Potrebbe anche essere, assolutamente, eh. potrebbe eh. Essere. magari, eh. appunto, tutto eh. questo eh. torna poi dopo, esatto. Sì
4: in Discovery dopo tutto funziona così come, come stiamo
2: imparando <ride> sembra che il beneficio del dubbio Miles no, volevi no, aggiungere no. qualcosa Miles?
3: Sì, sì. allora, sempre per quanto riguarda la scena che abbiamo visto dove Michael da piccolina si era nascosta nell'armadio mentre si sentono i clip che fanno una strage ora sarò noioso ma anche questo è stato raccontato mesi, mesi e mesi fa nel primo libro di Discovery sempre per il discorso della continuity che stanno mantenendo e per quanto riguarda invece questo filone delle scene dubbie che ha inaugurato Max con il suo intervento <ride> ne, ho, ne ho rivelato un'altra eh, avete presente quando ci sono Spock e, e Stamets nel laboratorio di Stamets e eh, non si capisce bene come i due finiscono per parlare di Cooper cioè Spock sì. comincia a parlare con Stamets di Culber non mi è sembrato un po' strano perché io l'ho sembr- cioè, mi è sembrato alquanto bizzarro sì. che Spock conoscesse così bene la situazione di, di Stamets e, e Culber cioè cosa sì. ha fatto Michael siccome non riusciva a farlo aprire sull'angelo rossa e chiedergli scusa ha cominciato a fare un po' di gossip su, oh, sai il mio <ride> collega questo è risuscitato, adesso li stanno lasciando non lo so, un po' strano eh, dico è funzionale alla storia perché ovviamente quando Quando Spock dice a Stamets Probabilmente eh, Culber non ce l'ha con lei Ma si sta allontanando per capire meglio se stesso Ovviamente si riferisce anche alla sua situazione con Michael Però ecco Questa è una delle classiche forzature A cui si riferiva anche Max Che ogni
1: tanto gli autori inseriscono a forza Era un po' strano. E parlando sempre di Spock Ma questo è proprio un dettaglio quasi stupido Ma non vi siete chiesti Perché non si mette in uniforme? Ah certo (ride) Eh, Sarà ancora in licenza, si vede che è ancora in vacanza
4: Ma infatti io sono di eh, quest'idea cioè che io
3: Secondo me convinto.
2: aspettiamo la fine della, di quando tornerà sull'Enterprise Secondo me si raserà, si farà i capelli a modo e la divisa a modo eh, Comunque no. arriviamo a questo nuovo punto della nostra scaletta su Sottilli che scopre praticamente la minaccia di Ariam. E soprattutto questi messaggi che lei stava scaricando, questi messaggi che contenevano i dati della sfera per il controllo. Prego, Max.
1: Eh, Sì, Tilly, come sempre, si rivela essere il Deus Ex Machina di molte, molte situazioni. Capisce quello che sta succedendo, ehm, controllando l'utilizzo dei dati, una schermata in cui vengono esposti l'utilizzo dei dati. Eh, a bordo della nave e si vede anche che tra i vari ufficiali che utilizzano l'archivio dati c'è Getrino eh, quindi sembrerebbe che Getrino sia ancora a bordo della nave anche se non la vediamo e Ayrion ha scaricato quindi tutti i suoi ricordi a bordo nel computer centrale eh, della Discovery e si è caricata i dati della sfera, che avevamo visto, della sfera di quella specie di asteroide sferico che avevamo visto all'inizio della stagione che aveva raccolto dati e informazioni per migliaia e migliaia di anni. Questo perché deve poi trasferirli eh, a controllo.
2: Sì, che il controllo con quei dati potrebbe diventare cosciente e a quel punto distruggere la vita senziente, come ha visto Spock eh, nelle sue visioni.
1: Esattamente. Esattamente. Una ipotesi molto interessante che è stata sollevata sempre eh, sulle nostre pagine Facebook dai fan che ci seguono è che la coscienza in un certo senso di Airiam sia ora depositata tramite i suoi ricordi all'interno del computer della Discovery e questo determinerà l'evoluzione del computer della Discovery in quello che vedremo in Calypso bello interessante.
2: molto interessante
1: ed è una ipotesi molto affascinante molto interessante, forse il collegamento gli autori non l'hanno nemmeno fatto forse è solo una cosa da nerd che ci diciamo tra di noi però è molto poetico e quindi molto bello
2: invece a um, Sofia chiedo sulla scena di combattimento fra Ayrion e Pornam.
4: Allora, ehm, io non è che ce l'ho con i combattimenti di di questa seconda stagione, (ride) semplicemente diciamo che certe volte mi piacciono delle cose che non mi piacciono e qui infatti c'è stato il secondo tastino che che mi ha fatto dare un 8 meno appunto perché anche qui abbiamo un fantastico rallenti quando Airiam praticamente balza addosso al colpo di Kung Fu diciamo. a... A... di Fu direi quasi <ride> giusto per rimanere in tema. E ti dico sinceramente, non l'ho apprezzato. Mi dispiace qua mi tocca fare la, la maestrina dalla penna rossa, ma purtroppo non l'ho apprezzato, non mi è piaciuto. Cioè, allora, il combattimento in sé è molto bello, ti dico, uh, questa cosa, appunto, di vedere due... questi due personaggi femminili. Che si, che si affrontano in questo, diciamo appunto con tutte le, le divergenze del caso, con tutti i problemi del caso e quindi poi di vedere successivamente anche un'aeriam molto combattuta riguardo quello che fa è molto molto bello, su questo non c'è piove, solo che il maledetto Rallenti con, con Airiam che urla e salta addosso a Burnham per me poteva benissimo non esserci. Se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Max? Um, a me è, molto la, la, mi è piaciuto molto il momento in cui Ariam ha scaricato i suoi dati. In cui diciamo che Tilly si rende conto che Ariam ha scaricato i suoi dati sì. nella, nella, diciamo nel, nel sistema, mettiamola così. E um, diciamo che se, come ho detto prima all'inizio, già appunto da inizio puntata. Pensandoci, dopo poteva essere un campanello per farci vedere appunto come sarebbe andata a finire. Questa, secondo me, era diciamo la vista chiaramente, diciamo, ragionataci eh, a, mente, a mente fredda dopo aver visto l'episodio. Questo, effettivamente, poteva essere il, l'allarme definitivo che ci poteva dire sì, ok, ragazzi, ma sappiate che <ride> per Iriam diciamo, è, è quasi finita. Mi ha un pochettino ricordato, ma molto a grandi linee. Uh, il, il finale di Star Trek 2 l'Ira di sì, però as- vai troppo lontano no, no, <ride> andiamo no, passaggio per, per passaggio di dati, tutto qua, fine sì, sì. E quindi l'ho trovata molto molto bello okay. mi cucio la bocca <ride> e aspetto <ride> la prossima giornata.
2: leggo un commento eh, Davide Fucillo ci dice su Patard, dice: magari l'ammiraglio corno l'ha appena scoperto che è un estremista della logica cosa ne pensi Miles di questo?
3: ma no, non penso cioè non dà l'impressione di averlo scoperto sì, sei un scoperto. estremista
2: lo esterna molto insomma poi da un eh, vulcaniano insomma. almeno
3: al, 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 diciamo nella migliore delle ipotesi può essere interpretata come è un simpatizzante degli estremisti della
1: logica sì. ma ecco poi non lo so dipende su
2: questa sì, scena di combattimento con... Max?
1: Ma a me ha dato fastidio l'uso eccessivo del uh, ha, mm, ha, eh. Tutto, precedentemente non facevano tutti questi versi invece in questo combattimento le due ragazze hanno espresso la loro, i loro sforzi con grugniti eh.
2: per dare enfasi secondo me, per per
1: dare enfasi, secondo me. Sì, nel
3: combattimento <ride> con il <Ingo, nel> terzo <ride> episodio con Nurel e Tyler eh, con Sha. Un po' di... Ma oh, ah, c'era anche lì Ma su Klingon quindi vabbè Però non sua, c'era il no.
4: Rallenti lì
3: non sì, c'era ma, rallenti. Infatti, ma infatti devo dire che anche a me questo Rallenti mi ha un po' infastidito que- Quello di-, di Spock che dà la manata alla scacchiera non tanto Questo qui sì perché... Questo l'ho trovato un po, un po' fuori luogo, wow, così non, non ci stava Però... La, la scena di lotta in sé l'ho trovata geniale nel, quando Iriam afferra Michael Burnham e Michael per liberarsi fa esattamente le stesse identiche mosse del Capitano che
2: cioè sì, prende sì. la
3: testa che la sbatte così oh. e poi fa proprio il salto con, con i piedi uniti, quelle sono tutte le mosse del Capitano eh. Kerk, storico. storiche. Probabilmente sì. all'Accademia insegnano proprio quello, eh. Sì, sì. <ride> Infatti, non ce lo vedo più a fare così, però forse poi andrà. L'Accademia
1: del XXIII secolo, nel eh, XIV certo.
2: è, è diverso. Infatti, poi dopo non sono i capitani a scendere o altre cose, quindi dicano vabbè, se ne imparano. Ok, ragazzi, andiamo alla scena successiva che è la più toccante, il finale di questo sì. episodio, che sinceramente a me ha commosso. Lo dico sinceramente. Prego, ragazzi.
1: Eh sì, è una scena commovente C'è cioè, Ariam che prende coscienza Della sua situazione E grazie all'intervento di Tilly Riesce a riguadagnare un pochino della sua identità Ma non il controllo del proprio corpo Che rimane eh, Appannaggio di controllo e, e chiede Per il bene di tutti Di essere eh, buttata fuori nel, Nello spazio A morire E Tilly le, le regala Un ultimo sprazzo di dei suoi ricordi il ricordo più importante che abbiamo conosciuto ovviamente nei momenti precedenti della, dell'episodio con questa circolarità narrativa che è sempre molto piacevole rende proprio l'idea di un prodotto chiuso finito e ben studiato e lì vediamo Ariam che ci saluta e l'episodio si chiude così non c'è altro quindi tutto quello che riguarda La vicenda di controllo che riguarda le le mine, la Discovery, eh, l'attesa dell'arrivo di un'ipotetica nave della sezione 31, non sappiamo che cosa succede. Si chiude, giustamente, secondo me, sulla morte di Ayerian. Sulla morte di Ariam, che, volendo essere speranzosi, potrebbero anche provare a recuperarla nell'episodio successivo. Non penso perché... ehm, la Cisman, durante l'intervista in The Ready Room, ha detto che ha finito, quindi eh, difficilmente... C'è anche la l'altra
2: divertente. attrice, però.
1: <ride> Gì, la Nilsson, <ride> la recuperiamo. Vabbè, <ride> eh, può essere, può essere. A Miles, per cui, scusami. Lacrimuccia. No, no, dicevo, per cui lacrimuccia, assolutamente lacrima, sì
2: a Miles invece chiede ho letto un sacco di teorie online da quando è morto questo personaggio che potrebbe essere addirittura il primo Borg o uno dei primi Borg cosa da dire in merito?
3: no, no, beh se avevamo dei dubbi prima di questo episodio (ride) penso che ormai questo l'abbia chiarito era era un'umana come me e te ha ha subito un incidente terribile per per rimanere in vita ha deciso di farsi impiantare tutte eh, queste eh, protesi cibernetiche e e di umano rimasto solo il 67% come dicevamo all'inizio di questa puntata, quindi non c'entrano nulla assolutamente i borghi. Eh, E su questo finale eh, che dire… Trovo che sia stato efficace, eh, trovo molto bello il modo in cui Michael fino all'ultimo abbia tentato un'altra strada cercando di aprire l'altra porta, trovo fantastico che fino a... non abbiano teletrasportato via prima Nan per portarla all'infermeria in perché poi è Nan che materialmente apre il portellone perché Borna non ce la faceva. E trovo anche interessante che l'episodio si chiama progetto d'edalo ma lo si scopre soltanto nei, nei minuti finali perché al, prima di morire eh, Airiam dice eh, cercate il progetto d'edalo sì. eh, Michael dice Cos'è il progetto d'edalo e non si sa perché viene rischiato fuori l'altra eh, cosa che va sottolineata è che Arian dice è tutta colpa tua dice a Michael tutto quello che sta succedendo è per colpa tua bella ah. botta perché? potrebbe essere
2: l'angelo eh, rosso? Beh.
3: chi la sa? non lo so, non ah. lo so. guarda, eh, il, il, il problema di questa serie di Discovery cioè il problema, eh, il, la particolarità è che hanno deciso che Michael Burnham è la protagonista della serie per cui nella prima stagione ha causato una guerra con i Gringo era pure <ride> al centro di un complotto col, col capitano Lorca lo, del, nell'universo dello specchio perché lo, lui voleva che
2: sì, fosse sì, la
3: vero. sua compagnia Adesso si è, la troviamo al centro di un complotto galattico Per, per
2: la, Vabbè, la Ma è la protagonista sì. eh, io, fro- io però non sono convinto Ancora che sia l'angelo rosso Ti dico la verità
3: No, ma Non credo che sia l'angelo rosso Però sicuramente l'angelo rosso l'ha salvato cioè, con... fra, fra tutti gli interventi che ha fatto È andata a salvare la bambina quindi... E poi adesso Ari dice è colpa tua Quindi Questa impostazione è un po' Luce d'ombre per citare un episodio passato Perché è cosa si inventeranno gli autori la prossima stagione per giustificare il fatto che Michael Burnham è ancora la protagonista della serie io non vorrei che Burnham diventasse un po' la signora in giallo di Star Trek per cui se Jessica Fletcher non esce di casa e ci scappa il morto, non c'è più la serie quindi... e se Michael Burnham non è al centro di un casino immenso, non c'è più Discovery. Quindi... Boh, ho paura che sia un pontallone di Achille però fino adesso se la stanno gestendo abbastanza bene
2: Giuse ci dice, mi sono chiesta se Iriam si sia portata con sé i dati della sfera
1: e ne ha scaricati solo il 25%, giusto? Sì.
2: Allora adesso chiedo anche a Sofia di questa scena poverina, abbiamo ancora.
4: No, ma, che... Prego. ma allora senti, eh, diciamo che non me l'aspettavo. È stata effettivamente una morte efficace, una morte che io non, non mi sarei mai. Cioè, non è che non me la sarei mai aspettata, solo che non me l'aspettavo in questo momento, ecco, mettiamola così. Um, e ti, de, ti dirò la verità, quando ho finito l'episodio sono rimasto, un attimo, uh, sono rimasto un attimo bloccata sul divano a ragionare che cosa avevo appena visto perché sono successe talmente tante cose negli ultimi minuti che dovevo finire di, di sistemare quindi mi ci sono voluti quei due minuti per, <ride> per finire di connettere le mie, le, le mie sinapsi e, e da lì poi ho, ho compreso tutta l'intera scena è stato un bellissimo finale, infatti l'ho, l'ho molto apprezzato um, E dunque, cosa c'è da dire? C'è da dire che um, Allora, diciamo che questa cosa di Ariam, Per ricollegarmi un attimino a quello che, che ha detto Miles uh, Questa cosa che Ariam dica a, a Michael Che è tutta colpa sua In un certo senso è un po' come se fosse un discorso Che lei riprende da, uh, un, da un discorso, scusate la ripetizione, che Burnham uh, tiene insieme a Spock, perché a un certo punto, mentre giocano a scacchi, comunque Spock gli dice: Guarda, te comunque ti devi prendere le tue responsabilità. Ora, non glielo dico in questo modo, però diciamo che il succo è questo. Ed effettivamente, se ci facciamo caso, comunque sì, Burnham si è sempre dimostrata prestante ad affrontare il pericolo senza, senza problemi, però appunto tende sempre in un certo senso a tra virgolette fuggire in determinate situazioni e questa cosa che comunque prima le venga appunto detta a voce da Spock quindi da suo fratello effettivo cioè, da suo fratello, ecco e poi le venga effettivamente fatta vivere come, come esperienza davanti ai suoi occhi eh, l'ho, l'ho trovata molto molto bella appunto perché diciamo che secondo me può portare anzi spero che porti ad una ulteriore maturazione di, di Bornham Um, per quanto riguarda Tilly che, che, che ragiona, che tenta di, di far ragionare, di far riprendere conoscenza da Airiam e poi gli manda il ricordo, allora molto bella come scena, anzi ti dirò la scena secondo me l'inquadratura più bella è stata proprio l'inquadratura finale dove abbiamo il dettaglio dell'occhio di Airiam con il volto ormai congelato, giustamente rispetto anche alle leggi della fisica <ride> con, uh, dove appunto noi vediamo il, il suo ricordo che, che appunto che si riflette e che viene proiettato soprattutto quello del primo ricordo, cioè l'ultimo sì, ricordo sì, eh, cioè, sì 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 appunto, infatti mi è piaciuto molto questo ricollegamento appunto con, con l'inizio dell'episodio infatti ti dico ripensandoci a Mente Fredda effettivamente mi un po', ci p- poteva essere diciamo attesa una, una, un collegamento del genere per quanto riguarda il discorso di Tilly che parla con lei, be- eh, bellissimo, tutto bello, brava Tilly, solo che a me, ma questo è un mio parere personale, sarebbe piaciuto che, eh, diciamo, che questo far cercare di tornare in sé Ariam eh, non fosse avvenuto solamente da parte di un personaggio, quindi non solo da parte di Tilly, ma se fosse stata una cosa, diciamo, più corale, quindi con le ragazze della plancia che parlano con Arian, perché comunque diciamo che noi tramite i suoi ricordi abbiamo visto che lei comunque aveva appunto sviluppato un rapporto con tutte quante quindi secondo me a livello diciamo emotivo avrebbe funzionato anche se la cosa fosse stata strutturale e a me sarebbe piaciuta di più perché diciamo che avrebbe evidenziato ancora di più questo legame che c'è tra, tra di loro però nel complesso la scena finale è stata bellissima gli ultimi sono stati veramente adrenalinici quindi... Niente da, niente da aggiungere in merito.
2: Va bene, adesso allora siamo arrivati al momento finale. Presentiamo il trailer del prossimo episodio che uscirà questo venerdì su Netflix. Che si chiama The Red Angel. E in italiano spero si chiama L'angelo rosso. Almeno che non ci fanno qualche scherzetto.
5: There are so many reasons to join Starfleet. We get to reach for the stars. We get to reach for the best in ourselves. We get to reach for each other.
2: On your mark, Commander. Ready. Bentornati su Talking Track, Questo era il trailer del prossimo episodio The Red Angel in uscita venerdì Su Netflix Allora ragazzi sia voi che chi ci segue da casa Date un voto a questo
1: trailer Prego Guarda io Dai. sto basso Sto basso perché non l'ho capito molto Le scene sono sconclusionate Quindi gli do un 6 d'ufficio E tiro avanti così eh, Adesso lascio fare il giro dei voti Poi do i dati tecnici regia e autori delle, dell'episodio, avanti il prossimo
4: sì, But,
3: okay. concordo è un trailer difficile da capire, solitamente i trailer sono sempre abbastanza diretti e scoppiettanti questo qui non, non è molto chiaro si apre con un sembra essere un funerale, quindi probabilmente le segue di, di Arian poi vediamo l'equipaggio con le tute spaziali, anche Spock nella tuta spaziale, anche Culver, probabilmente la sua prima missione da quando è resuscitato, in un ambiente che boh, ricorda forse i rottami della Yawata del primo episodio, ma sicuramente non sarà quella la nave. È, è, è l'equipaggio che sta organizzando qualcosa attorno a una sorta di, di poltrona, si vedono delle componenti, no, non riesco a capire esattamente di cosa parlerà. Già, cioè il titolo è molto esplicito per Red Angel però uh, la storia risulta misteriosa. E, e mi tengo sul 7, sulla fiducia, perché non, non, non riesco a farmi un'idea, sinceramente.
2: Aspettate, aspettate, no, penso di aver perso il collegamento per un attimo, vediamo se riusciamo a, pre- a riprenderlo. Vediamo, vediamo.
1: Allora, vediamo, vediamo. Nel frattempo stanno arrivando i voti dei nostri telespettatori. Harry,
2: eccoci qui, prego. Sofia?
4: Ah, ok, scusate. Eh, Perdonatevi. Eh, Aspetta, aspetta un
2: attimo. Ma Miles, allora il voto?
4: Sette, Sette, sette. Sette solo fiducia.
2: Prego Sofia.
4: Ecco, io mi trovo d'accordo con, uh, con Miles, anch'io gli do, gli do un set sulla fiducia effettivamente a questo tele perché effettivamente anch'io non è che ci ho capito un granché, quindi non mi voglio neanche esprimere troppo su, su quello che abbiamo visto, anche perché non, non vorrei tirare strafalcioni vari. L'unica cosa, e qui secondo me se la devono giocare bene perché qua potrebbe essere veramente il tutto per tutto e potrebbe determinare molto il il voto che darò all'episodio è, come ha detto giustamente Miles, la presenza di Calver. ci ho sperato, non ci ho sperato, ho avuto un rapporto molto particolare con lui, vediamo cosa succede. Se me lo trattano bene, se riescono a portarlo avanti in modo coerente con quello che è successo, potrei partire di base con un voto alto all'episodio se me lo trattano male il voto cala ecco. <ride> quindi vedremo
2: io invece gli do un bel lotto perché mi è piaciuta molto questa apertura un po' drammatica e soprattutto spero che in questo episodio riveleranno chi è questo angelo rosso o almeno ci spero allora ragazzi, cosa dire su questo trailer? Cosa... Max volevi aggiungere qualcosa sì. prima, prego.
1: La regia, la regia sarà di Annele M. Culpepper. Annele M. Culpepper ha una caratteristica, sarà la regista eh, dei primi due episodi della serie su Picard.
2: Molto interessante
1: ed ha già diretto un episodio di Discovery nella prima stagione era il dodicesimo sfrenata ambizione quello già nell'universo dello specchio con eh, l'orca già che tradiva e via dicendo e a scrivere questo episodio invece sono due new entry Anthony Maranville e Chris Silvestri new entry come scrittori in realtà Anthony Maranville era accreditato in, è accreditato in tantissimi episodi della prima e della seconda stagione come eh, ricercatore quindi evidentemente fa il eh, lavoro di eh, dietro le quinte lavoro di ricerca dati e di informazioni nell'ambito tre e Chris Silvestri invece era un assistente agli scrittori agli autori che in questo caso diventa autore per la prima oh, volta bello per cui bah, largo ai giovani e vediamo che cosa riescono a combinare
2: leggo un paio di commenti leggo i vostri voti sugli episodi Ivan Salvaggio 7 e mezzo Giussi ci dà un bell'otto Claudio Mattana 7 Daniele Colantoni 6 e mezzo Davide Piscillo 7 e dai i voti sono comunque tra il 7 il 6 e mezzo il 7 e mezzo più o meno siamo lì sono stato io forse un po' troppo alto ma vi dicevo nell'altro episodio vi dicevo sul trailer dello scorso episodio guarda, non mi ispira però la regia che è di Jonathan Frakes magari mi farà riconvincere così è stato sull'attuale episodio fra l'altro sull'attuale episodio è stato scritto da Michelle Paradise eh, chi beh. è questa Michelle Paradise Miles?
3: sarà la prossima co runner di Discovery insieme a sempre a Alex Woodsman e poi è impegnata una delle produttrici della serie su Picard se non ricordo male, vero Max?
1: Esattamente, esatto. anche se ha un nome che sembra un'attrice porno.
2: Perché... <ride> <ride> okay. Va bene ragazzi, siamo arrivati ai minuti finali, volete aggiungere qualcosa?
1: Ma io sì, Beh... una cosa l'aggiungo, guarda, una cosa l'aggiungo, c'è un ulteriore collegamento all'universo Trek ed è il gioco Il Cody Scott. Eh sì. eh, le ragazze, La gang di ragazze gioca al Cali Scott, che è questo eh, gioco che è stato introdotto in Voyager. E quindi abbiamo questo collegamento ah, in avanti, in questo caso, e nella quinta stagione di Voyager abbiamo Naomi Wildman che gioca a Scott con 7 di 9 poi da lì in avanti viene utilizzato questo gioco più volte è una plancia esagonale su cui vengono posizionati delle diciamo, tessere eh, circolari o esagonali di tre colori differenti detto questo è bello che venga ripreso questo, questo gioco retroattivamente eh, anche perché chiarisce un dubbio che eh, avevano i fan su il fatto che questo gioco fosse originario del quadrante Delta e invece no, adesso eh, essendo utilizzato da, nel quadrante alfa e Beta dai, eh, dall'equipaggio della Discovery, scopriamo che il cariscotta ha un'origine invece non nel quadrante Delta tutto qui ah, penso.
2: Miles? No, ma niente, è
3: solo una piccolissima ridicola considerazione sul, sul trailer. Abbiamo visto l'Angelo Rosso in quasi tutti i trailer della seconda stagione degli episodi, eccetera. Nell'episodio che si chiama l'Angelo Rosso non si vede l'Angelo Rosso. Questo
2: è curioso. Sofia ha qualcosa... qualcosa da aggiungere?
4: no aspetto con ansia il prossimo episodio sono molto molto curiosa di vedere dove andremo a finire con questo fantomatico angelo rosso e niente non, ho, non
2: Fulvio Capitani ci dice il Rand Angel non è Spock del futuro e eh? chissà magari lo scopriremo C'è. davvero nel prossimo episodio va bene ragazzi vi ringrazio per la vostra professionalità come sempre molto gentilissimi, e molto esperti, bravi e pr- molto preparati. Ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito, eravate veramente tantissimi, grazie a tutti voi. E ci rivediamo al prossimo episodio, ricordiamo che questa diretta sarà anche disponibile da mercoledì su Fantascientificast e sul nostro canale YouTube di Talking Track. Per questa diretta è tutto, vi ringraziamo e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!
0: Autorizzazione sia E56125359. Nessun byte, e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.